0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。又到了《大锤说史》更新的时候了最近比较忙，所以有点没接上啊。咱们这回中间隔的天数有点长了。不过大锤呢还有别的专辑啊，您把这个播放页面啊往下翻翻，在主播这一块啊，点我的这个头像。就能看到我其他的这个专辑，可以订阅收听。那今天我们大锤说史栏目就要讲一讲古代小商小贩的这个发展历程，给大家介绍一些相关的故事。我国古代的商业出现其实非常早，按照传说记载，可以上溯到大约4000年前。一般来说，古人能够确认的这商人鼻祖，正是活动于上古时代的。商部落的首领王亥，他是后来就灭亡夏朝、建立商朝的这个成汤啊，也叫做这个商汤啊。这个王亥啊，是这个商汤的七世祖先。那我在我的另一个专辑，就是历史名人的 A B 面里边，第九集我就专门介绍过王亥。在王亥的领导下，古代的商部落就实现了空前的富强啊！大家都做商人嘛。所以就这个赚到了钱啊，部落强大，居民富裕，这就为后来商部落争夺天下奠定了重要的物质基础。而王亥对商部落发展最大的历史贡献，就是他发明了牛车啊，用牛车去贩运货物，来进行这个商业贸易的这种模式。相对于这个，呃，同样可以驮运货物的马呀。这个牛啊，呃，更容易饲养，而且呢，数量更多，也更容易找得到，啊，它的载重量呢也比马大，饲养的成本也低，拉的东西多，好饲养，所以性价比就高啊。在这个古老的这个行商过程当中，因为那个时候交通和通讯都极为贫乏，那当时的这种商业贸易是没有什么所谓的提前预定这个环节的啊。而且那时候的商人呢，最主要的一个作用就是解决货物的远距离的物流的问题，就是把一个地方的特产卖到另一个没有这种出产的地方，那这就能赚取很高的利润。通常的贸易形式就是商人携带着牛车，这牛车上面呢拉着所有的货物，走到哪儿就卖到哪儿。因此呢，这个也可以被视为是上古摊贩的最早雏形。王亥他自己就是游走各地的行商，在他的带领之下，商部落的行商的人士纷纷出动，他们赶着牛车贩卖货物，行走天下的形象就逐渐的传播于华夏大地。那个时候，各个部落的人啊是口耳相传，都知道这些赶着牛车的商部落的人啊，他们是卖东西的，商部落之人就被简称为商人了。从此就成为四千年中国史上贩卖货物之人的统一代称，叫商人，这就是中国古代商人名称的古老起源。等到了两千多年前的春秋战国时代，商人的行为就进一步的规范了。那个时候，城市里边还专门设置了商品交易的市，也就是说啊，这个流动型的走哪卖哪的这种行商。啊，就逐渐的升级演变出了固定的商业的交易场所，就类似于咱们现在的市场啊。这个好处就是啊，商客聚集，所以大家都在这集中交易就方便，也提高了买卖成功的机会。无论是买方还是卖方，都能更好的满足自己的需求。这里边呢就有各种归类的店铺售卖各种物品，比如说卖手工艺品的、卖食品的等等，而室内。此时已经有了这管理者、市场管理者，包括说管这秩序的，还有什么中介呀，以及收税的等等各种各样的角色。当时城市商业的发展还是很发达的啊！齐国首都临淄，那商品经济是特别发达的。呃，那个时候齐国的名相叫晏婴，他们家离这市就特别近，天天买东西、运货的人。是人来人往，进进出出，喧闹异常。这个市啊，很热闹，但是他们家这住宿环境呢，受影响就非常差啊。因为现在咱们住个地方，都希望住一个安静的、干净的地方。哎、啊，这位明明是齐国的名相，结果这家门口啊，天天弄得跟那菜市场一样。然后有人就劝晏婴啊，说您啊，搬个家得了。说您住这儿啊。严重不符合齐国国相宅邸的派头，而晏婴呢却拒绝了，因为他说：“这里虽然吵，但是我买东西特别方便啊！你看这市里边什么都有，而且呢想买什么马上出门咱就买着了。哎，我就喜欢住这儿。就按照我们现在的说法呢，就是炒菜的时候发现哟没酱油了，直接出门买回来，也不耽误炒这盘菜。”这就说明啊，这个晏婴啊，作为齐国的名相，但他还是挺接地气的，识人间烟火。当然了，根据现代学者的考证，晏婴生活的那时候其实没有炒菜，也没有什么酱油啊。呃，咱们只是打个比方，呃，只是说呢，那个时候的这个人们啊，就已经发现了市场里边应有尽有的这种货物的贩卖，对人们生活的这种便利性的提高是很大。不过，春秋战国时代这种固定售卖的城市商业，跟我们今天所说的古代摊贩的历史起源，并不构成直接的关系。虽然我们通过流传至今的一些成语，比如说“自相矛盾”啊，这个成语故事呢，是来自于战国时代的《韩非子》这书里边记载的，就是说这楚国商人，他售卖自己的长矛，说自己这矛啊无坚不摧，什么盾都挡不住。然后呢，他又说：“我自己卖这盾啊，这盾牌啊特别坚固，无所不防，什么毛都戳不透。”但是这就自相矛盾了。所以说说呢，通过这个成语故事，我们就能够大致的推断出来，在古代城市的这类市中，就已经出现了商人将货品摆开了供大家挑选的情况啊，这也就是摊贩的正式出现。但是这种描述呢？呃，其实还没有说比较确凿的这个历史的证据啊，所以说暂时其实是无法实锤的。实际上，在春秋战国时代，这个更接近摆摊的这种古代摊贩的雏形啊，更可能出现于相对城市中的这种市啊，而呃略微的偏向乡村的这种草市，也就是呢，在当时的乡村地区所出现的。临时的商品贸易点这些草市只有固定的交易时间，但是呢，没有固定的市场建筑，所以就可以认为草市中的这些贸易者都是真正的古代的摊贩，而且这种摊贩市场是非常热闹的。在成书于春秋时代的《诗经》里，就有诗歌是描述当时古代妇女一听说这草市开张了，啊，都争先恐后的去呀、啊。哎，有去逛街，姐妹们，咱们去啊，草市看看吧。去逛街，就去看热闹的这种场面，在《诗经》里边就有记载。不过，虽然这个推断是具有较好的逻辑性的，但是它还是缺乏古代摊贩出现的核心证据。我们至今也没法知道，说到底那时候啊是怎么样的一个贸易形式。后来我们所熟悉的这种走街串巷、流动摆摊的摊贩。真实的历史形象大致是出现于宋代，北宋的市井商业很发达，所以在很多的文艺作品中，呃，也有描述和这个记载啊。比如著名的北宋画家张择端，他的不朽画作《清明上河图》这幅画作里面就有两个摊贩历史形象真正出现了，而且在张择端的画笔之下，这两个摊贩啊。还有具体的分别啊，一个呢是这个挑扁担来摆摊的货郎，一个则是有固定摊位摆设商品的坐地商，而且这俩人呢还都挺会挑地方，他们俩的摆摊地点是当时东京汴梁城里边著名的孙杨正殿。虽然关于这个孙杨正殿这个历史学界啊至今还有争议，但是北宋就是管这个。取得官方许可，能够酿酒并且公开批发的大酒店叫做正店，这一点是毫无疑问的。也就是说呢，这俩摊贩啊，选择了一个人流量非常大、非常热闹的售卖点。《清明上河图》反映的正是两宋时期摊贩发展的重大的历史转折。北宋时代，《清明上河图中》中这个东京汴梁城内啊，摊贩、啊。还没有那么多，而到了南宋，那些个走街串巷、携带百货沿街叫卖的这些摊贩啊，已经是大家非常熟悉的形象。中国古代绘画史上著名的一类题材——货郎图，就是从这个时期得到极大的热捧的。南宋画家李嵩的这作品《货郎图》，正是因此而传世的名作。而摊贩在历史上终于留下清晰的印记。这本身也是我国古代历史中的一桩大事件，因为一般来说，正是从北宋开始，古代商业就突破了原来的方式的限制，这就造成了流动摊贩的历史潮流。而货郎摊贩的背后，还有一个更重要、更隐秘的商业变化，常常被后世所忽略，那就是在两宋时期，突破了乡村与城市之间的界限的这个镇啊。这个人口和商业单位啊，就正式出现了，就是乡镇的这个“镇”，区别于之前的乡村，“镇”能够发展起来，基本是靠繁盛的市场交易，而且这些交易往往是乡村之间古老草市的延续。也就是说，当摊贩不断壮大之后，他们所活跃的草市终于升级为了商镇，这一切。也通过走街串巷的商贩的变化而留在了历史隧道之中。好了，本期节目结尾啊，给大家带一个618剁手的小福利啊！你们打开淘宝 APP， 在搜索框内输入“锤哥发福利”五个字啊，“锤哥发福利”即可获得三次抽取红包的机会。下单的时候咱就能用。注意啊，每天都有三次机会，不要浪费了。好嘞，祝您618薅羊毛愉快！本期就给大家讲到这里，咱们下集再会。